0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu sou Thais Vale e na Semana Nacional da Adoção, a gente vai conhecer a história do casal Diego e Fabiano de Minas Gerais. Há cerca de oito anos, eles já tinham o desejo de adotar um filho e procuraram a vara da infância da cidade onde moravam. Mas naquela época, a adoção de crianças por casais homoafetivos ainda não era reconhecida no país. E aí eles acabaram desistindo por um tempo. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o conceito de família também deveria ser aplicado à união entre pessoas do mesmo sexo. Foi aí que a adoção homoparental foi legalizada no Brasil. Então, Diego e Fabiano resolveram ir em busca do sonho novamente. E hoje, são pais do Fabrício, da Maria Cristina e do André. Oi, Diego. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conta pra gente essa história. Como é que foi quando vocês procuraram a justiça de novo para se habilitar? Como é que vocês se prepararam? Qual o perfil de criança que vocês estavam procurando no início?
1: Olá, boa tarde. Tudo bem? Tenho hoje 36 anos e o meu companheiro tem 40 anos. Então, resolvemos novamente procurar né, a justiça para requerer né, um filho. Então, nós entramos com um processo de habilitação esse processo durou dois anos é, tramitando é, pesquisas é, visitas né psicossociais e tudo mais então a princípio nosso objetivo era três sempre foi três filhos né e a idade de zero a cinco anos né então é, nós fizemos todo o nosso cadastro, todo o nosso processo de 0 a 5 anos em toda parte do Brasil. Nós não especificamos que só de Minas ou Espírito Santo ou de onde fosse. Né? Nós queríamos de toda a parte do Brasil. E com isso nós viemos né, fazendo todos esses acompanhamentos, é, estudos. Nós tivemos algumas reuniões no fórum, né? palestras no fórum. Então fizemos toda a preparação. Né, bem, bem preparada mesmo.
0: E aí vocês acabaram conhecendo o Fabrício, né, que já tinha o quê na época? 12 anos de idade? Como é que foi esse encontro?
1: Quando, quando saiu né, a nossa habilitação, nós não esperamos ninguém entrar em contato conosco. Nós já entramos em grupos né, de busca ativa. Nós começamos a procurar na internet e pesquisamos e... E começamos a ir atrás do nosso filho um belo dia de madrugada era um e pouco da manhã o fabiano pesquisando entrou no esperando por você espírito santo e encontrou o fabrício encontrou viu aquele rostinho lindo aquele menino ele lembra que ele estava achando com o uniforme da escola de bermudinha azul uma blusinha azul e sentado num brinquedinho da escola e, e nisso foi amor à primeira vista o Fabiano falou, encontrei o meu filho. Só que aí veio aquele problema. O Fabrício já tinha 12 anos. E no Fabrício ter 12 anos, nosso cadastro, como eu te disse, era de 0 a 5 anos. Então agora era correr atrás novamente da assistente social lá da, da comarca para que pudéssemos é, mudar o nosso cadastro né, para que pudéssemos adotar o Fabrício. Começamos a pesquisar sobre a adoção tardia. Né, quantas crianças estavam... É, apaixonadas, querendo um lar, né, e não tinha e nós, né, com todo o amor para oferecer, é, será que seria o problema seria a idade? Então começamos a pesquisar, começamos a ver filmes, livros, é, entrevistas, vídeos no YouTube, e sim, começamos e deu deu certo, sabe? A juíza autorizou a a gente a mudar o cadastro e começamos o processo de aproximação. Né, com o Fabrício.
0: Foi difícil essa aproximação em plena pandemia?
1: É, nós ficamos, eu a princípio fiquei muito, muito apreensivo, com medo realmente de não dar conta, né, de um, já um adolescente, é, a gente sabe o que que é um adolescente, né, mas o amor que a gente já sentia pelo menino era muito maior do que talvez qualquer obstáculo, qualquer barreira, né. Então passamos aí é, umas Três semanas, um mês mais ou menos, em aproximação com o Fabrício. Nós tínhamos um encontro virtual com ele todos os dias, às 10 da manhã, de segunda a sexta. E criamos um vínculo muito gostoso com o Fabrício, até que a, ju a juíza, eu lembro que foi a doutora Gladys, ela autorizou que fôssemos visitar o Fabrício no projeto. Esse período de pandemia, né? tudo foi mais complicado a gente não podia tanto ter contato com o Fabrício, muito próximo, a gente não podia entrar, nós não entramos no abrigo dia nenhum, é, eles vinham até a porta, é, geralmente ia assistente social, a coordenadora do abrigo ia conosco nas visitas, é, então assim, foi foi muito... Nossa, não tem, tem palavras quando eu vi o rostinho dele a primeira vez, eu não me contive, na verdade, eu abracei muito, apertei muito, e foi muito gostoso, sabe? Passamos essa semana e na semana seguinte, passamos de segunda a sexta no Espírito Santo, em Serra. E quando foi na... viemos embora para Minas na sexta, quando foi na segunda-feira, a doutora Gladys nos deu a guarda provisória do Fabrício. Então voltamos no mesmo momento, na segunda-feira. Na verdade, ela não tinha nem ainda assinado a guarda dele. Mas nós voltamos para o Espírito Santo e ficamos dentro do nosso carro, na porta do abrigo, até até ela ter dado, até ela, né, nos dar a guarda dele, assinar a guarda provisória dele. E trouxemos para Minas. Já vai fazer um ano que o Fabrício está conosco e graças a Deus tem tem adaptado muito bem. Ele é um garoto muito esperto. Gosta de música, né? Gosta de tecnologias. E por aí vai.
0: E aí depois do Fabrício, ainda chegaram Maria Cristina e o André.
1: O Fabrício chegou dia 23 de junho, nós buscamos o Fabrício. Então foi mais, meado de 15 de agosto, entraram em contato conosco da Maria Cristina e do André. Quando nos mandaram a fotinha deles, foi amor à primeira vista novamente. Então assim o coração bateu mais forte. E nós sabíamos que era aos nossos dois filhos que completaria nossa família. Então, hoje nós temos três filhos, o Fabrício com 13 anos, a Maria a Cristina com 11 e o André com 9. Nós conversamos com o Fabrício, né, perguntando para ele se ele né, tinha o desejo de ter mais irmãos é, e tal. E eles, nossa, ele ficou, sim, muito alegre, ele teve uma aceitação muito boa. E, então, o que, é que nós fizemos? Começamos o contato com as crianças e, logo em seguida, estava tudo determinado por Deus é, a juíza também autorizou que fôssemos visitar os meninos em Recife, em Abreu e Lima, no Recife Hoje todos já têm é, madrinhas e padrinhos de batismo é, Nós escolhemos toda a minha família né, para para apadrinhar os nossos filhos Então assim, eles ficam, amam ficar na casa da, da, da dindinha, amam ficar na casa da, né, de vó, que vó faz tudo né Então assim, mas a rotina é outra, né? Não é mais aquela rotina que, ah, hoje eu não quero comer, eu vou comer hambúrguer. Então hoje não, hoje eu tenho que pensar que eu tenho que fazer janta, eu tenho que preparar algo né, saudável para os nossos filhos. Não, que eles também não comam lanche, amam lanche, amam pizza, mas a rotina muda, né?
0: Agora, a maioria dos pretendentes à adoção busca por crianças mais novas, né? E vocês adotaram logo três crianças mais velhas. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no dia a dia?
1: O maior desafio que nós tivemos foi passar pelo processo de adoção. Foi passar até a habilitação. Eu acho que Deus já havia escrito na, no nosso livro da vida que esse momento ia chegar, ia chegar assim, muito rápido. Ia chegar muito... Ah, ia chegar de uma vez. Como chegar, chegou os três, né? É, cada um com as suas com suas peculiaridades, né? uma, uma ainda criança, uma né, de 11 anos, já entrando para adolescência, um já adolescente, e temos ainda todos, todos os desafios. Então, os desafios da agressividade, às vezes, os desafios da, da afronta, são desafios que a gente consegue contornar? Né? Graças a Deus, com muita conversa, muito diálogo. Você
0: gostaria de deixar alguma mensagem para quem está pensando e se preparando para adotar um filho? Hoje
1: a nossa vida é muito completa. Hoje eu não vejo mais a nossa vida, a minha vida, sem os meus filhos. E a melhor escolha que nós fizemos foi a adoção tardia. Quem ainda tem dúvida né dessa adoção, é... não, não tenha dúvida. Porque o amor, ele vence, ele vence idade, ele vence qualquer preconceito. Hoje os meus filhos têm dois pais, né que talvez seria uma barreira hoje, né que enfrentaríamos o olhar da sociedade. Hoje nós somos respeitados ainda mais. E eu falo que não pense que, você, que nós adotamos, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas falam, parabéns que vocês adotaram. Não, nós fomos adotados, porque os nossos filhos... Nós só adotamos porque eles quiseram, eles quiseram também ser adotados. Então nós fomos adotados pelos nossos filhos. Adote sim, ame incondicionalmente, é, independente da idade. Adoção tardia, pesquise, é, vá, porque o amor ele vence qualquer barreira, vence qualquer obstáculo.
0: Muito obrigada Diego, adorei conhecer essa história e que ela possa inspirar muitas famílias aí pelo Brasil e pelo mundo. E lembrando que a campanha de adoção tardia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo continua no ar. Para conhecer os participantes, é só acessar www.tjts.jus.br Esperando Por Você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.